0: J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Ça y est, c'est déjà le quatrième épisode. Et aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Victor. Enchanté. Alors, dis-nous Victor, présente-toi en trois mots.
1: Waouh. Juste en trois mots, une phrase de trois mots
0: Allez, tu peux dépasser un petit peu plus si je tu veux. Je peux dépasser un oui. peu
1: plus, ok. C'est vraiment dur. Euh, je pense qu'en trois mots, ce qui me décrit le mieux, c'est je suis un homme libre.
0: Pas mal, j'aime beaucoup cette phrase, mmh, ça donne envie d'en savoir plus. Alors, explique-nous un petit peu qui es-tu, d'où tu viens, tu as quel âge et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Ok, alors, euh, aujourd'hui, je dirige une entreprise de coiffure qui est spécialisée dans les cheveux texturés. Donc les cheveux crépus, frisés, ondulés et bouclés. On a un concept assez particulier parce qu'on voyage partout en France et on va coiffer toutes les personnes aux cheveux texturés partout en France. Mon parcours, c'est un parcours assez atypique puisque je suis métisse. Ma mère est blanche et mon père est euh, martiniquais. Et donc, du coup, j'ai grandi toute ma vie en Martinique jusqu'à mes 22 ans. J'ai fait des études d'abord d'ingénieur spécialisé en agroécologie, donc toutes les nouvelles techniques d'agriculture parce que j'avais un projet à l'époque de développer une ferme un peu bio, un peu okay. en agrodynamie aux Antilles. Au final, j'ai commencé à bosser dans une ferme en Provence. Donc, c'est pas le même climat, c'est pas la même ambiance. Mais euh, durant le Covid, on a monté euh, un petit réseau d'expéditions de fruits et légumes bio partout en France. Ce qui manquait énormément puisque les marchés étaient fermés et du coup, ça a bien marché. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans un salon euh, pour cheveux bouclés suite à une expérience que j'ai eue là-bas. Parce que je ne savais pas que mes cheveux bouclaient. Je pensais que les cheveux crépus, ça boucle pas en fait. C'est juste c'est mousseux, et ça s'arrête là. Et j'ai découvert qu'il y a d'autres façons d'exister et d'autres façons de représenter le cheveu texturé. Et tout de suite, ça m'a piqué. J'ai eu l'occasion de commencer à bosser là-bas et j'ai travaillé là-bas pendant à peu près un an. Ensuite, j'ai été recruté dans un autre salon à Bordeaux qui était beaucoup plus généraliste, où il faisait de tout, autant de l'esthétique que de l'onglerie, que de la coiffure. Et j'étais intéressé à travailler là-bas parce qu'il y avait euh, une coloriste qui est super douée. Et comme j'avais pour but d'intégrer dans mon projet de la coloration, des balayages, des ombrés, okay. du coup, j'ai décidé de commencer à bosser là-bas. Et c'est ce que j'ai fait pendant à peu près un an aussi. Et euh, du coup, par la suite, à la fin de cette expérience, j'ai monté ma boîte en partenariat avec justement une coloriste okay. parisienne et... Euh, depuis, on voyage partout en France pour pouvoir coiffer les clients aux cheveux texturés.
0: C'est super ça Alors du coup, euh, ça fait juste quelques années que tu, tu sais vraiment coiffer ton cheveu. Quoi. Avant ça, euh, tu ne savais pas ouais. tout ce qui pouvait t'offrir.
1: Exactement. En fait, la coiffure, c'est une façon d'exister. C'est une façon de se représenter dans le monde. C'est quelque chose que l'on offre à soi, mm -hmm. mais aussi aux autres, parce que ça fait partie de notre apparence. Et ça fait que très récemment que j'ai appris à prendre soin de mes cheveux parce que culturellement, aux Antilles, il n'existe pas de façon de coiffer le cheveu crépus frisé. Les cheveux bouclés, c'est apparu il y a une dizaine d'années. Et les cheveux crépus, frisés, ça fait 5-6 ans que le mouvement nappie a commencé à prendre de l'ampleur. Mais jusqu'à présent, ce mouvement s'est concentré sur les coiffures protectrices.
0: Ok, oui, c'est vrai.
1: Mais aussi sur les extensions, donc ce qu'on appelle communément chivés d'état ou les faux cheveux, <rire> oui. donc les perruques, les extensions synthétiques, etc. Donc, il n'y a pas eu de solution vraiment pour les cheveux frisés, crépus, pour leur permettre de découvrir leur nature de cheveux hydratés. D'accord. C'est important de souligner que ce n'est pas la seule façon de se coiffer. Ce n'est pas parce que le cheveu n'est pas hydraté, donc ne boucle pas qu'il est moche. Oui. Mais c'est important aussi bien de savoir
0: de, que c'est possible,
1: de... possible de le faire. Okay. Et donc, nous, notre travail, notre mission, c'est d'apprendre à toutes les personnes qui ont les cheveux texturés à découvrir cette, cette nature et à pouvoir faire leur routine en moins d'une heure et demie.
0: Top Et du coup, dis-moi, avant que tu découvres toi-même que ton cheveu pouvait boucler, est-ce que tu en étais satisfait de tes cheveux Est-ce que c'était quelque chose que tu aimais chez toi ou est-ce que ça a toujours été un complexe Tu vivais comment
1: c'est une très bonne question parce que euh, mon frère, du coup, il a les cheveux vraiment curly, oui. comme on dit aux Antilles. Chape couli quoi. Oui. <rire> Et comme moi, j'ai grandi avec les cheveux plus euh, frisés, crépus, euh, j'ai toujours eu ce complexe qu'on me dise, ouais, euh, coupe-toi les cheveux, quoi. Oui. Coupe-toi les cheveux parce que tes cheveux ne sont pas considérés comme beaux dans le monde dans lequel tu évolues. Donc, jusqu'à mes euh, 20 ans, euh, j'ai coupé mes cheveux. Je les ai laissés pousser quand j'étais en prépa, parce que j'ai fait une prépa à Gros véto pour préparer le diplôme d'ingé. Okay. Et juste avant euh, mes concours, ma mère m'a dit, écoute Victor, il s'agirait peut-être de te couper les cheveux pour aller passer les euros, parce qu'ils ne vont peut-être pas aimer. Okay. Et, euh, et du coup, j'ai recoupé mes cheveux et après, je les ai laissés repousser encore une fois en école d'ingé. Je ne les ai plus jamais coupés depuis.
0: Ok, ouais, parce que là, tu as quand même une bonne longueur. Donc, ouais, euh... ça
1: fait 6-7 euh, ans
0: ah, ouais, ouais, quand de même. pouces. Ok. Non, mais c'est très intéressant, tu vois, parce que je ne connaissais pas cette partie-là de ton parcours. Parce que du coup, euh, je ne sais pas si tu sais pour ma part, mais moi, c'est un peu pareil. Euh, ça, fait, euh, bah, ça fait un peu moins de 10 ans, je pense, que maintenant, je sais à peu près coiffer mes cheveux bouclés. Mais au début, euh, pareil, ils n'étaient pas du tout bouclés. Euh, ma maman, euh, pareil, je suis métisse, donc elle, elle est blonde euh, aux cheveux lisses. Euh, elle ne savait pas vraiment coiffer mes cheveux. Je t'en veux pas, maman.
1: <rire> mais je voilà,
0: elle, elle les brossait, elle les brossait. Donc, moi, forcément, j'ai grandi en les démêlant, en les brossant. Et du coup, ils avaient cet aspect mousseux, ni vraiment lisse, ni vraiment bouclé. Bon, c'était pas terrible, quoi. Jusqu'au jour où, pareil, je suis allée à la mer et j'ai vu que ah, l'eau salée faisait un peu boucler mes cheveux. Et je me suis dit, mais... Je ne vais pas aller à la mer tous les matins pour avoir les cheveux bouclés pour le lycée. Mmh. Et là, effectivement, je me suis renseignée. C'était les débuts sur YouTube, les vidéos, etc. Et euh, je me rappelle euh, au tout début, quand, d'après moi, je récupérais mes cheveux bouclés. Mmh. Quand je vois les photos maintenant, je me dis mais je n'avais pas du tout les cheveux bouclés. C'est ça. Là. Mais tu vois une petite boucle, tu t'es mmh. dit, ah, il y a un début. Exactement. Et c'est au fur et à mesure que tu arrives à vraiment retrouver la texture.
1: Et en fait, c'est super intéressant ce que tu es en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, tu as des personnes qui viennent nous voir au salon ou même qui regardent notre contenu en ligne et qui nous disent « Ouais, ce que vous faites, ce n'est pas adapté pour nous.
0: » Oui, ils savent pas que leurs cheveux peuvent faire ça. Quoi.
1: Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cheveu, lorsqu'on l'entraîne dans une certaine direction, pendant 10 ans, pendant 20 ans, même parfois pendant 30 ans, 40 ans, le temps qu'il revienne à sa forme dite naturelle, ça prend des années.
0: Ah oui, ça prend du temps. Moi, franchement, j'ai regardé avec du coup euh, le recul et ça m'a bien pris au moins, je pense, 2-3 ans avant d'avoir maintenant comme ça tous les cheveux. Mais bouclé, mais au début, ce n'était pas ça. Hein. C'est ça. C'est vraiment au fur et à mesure la transition. C'est du le temps bon. les cheveux.
1: Et en fait, il faut comprendre que ce processus de transition, c'est un processus qui se fait effectivement avec le temps. Mais on est quand même aidé par la nature parce que c'est la nature de notre cheveu de boucler. Donc il faut juste aider oui. le cheveu à aller dans cette direction et naturellement on si la on la fait ce qu'il faut ça fonctionne. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à casser dans l'imaginaire collectif et permettre notamment aux personnes aux cheveux frisés crépus puisque c'est souvent elles qui sont un peu en retard malheureusement sur ce mouvement euh, de découvrir que leurs cheveux aussi a cette capacité.
0: C'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, Découvrez le potentiel de votre cheveu.
1: C'est ça okay. et sans forcément dire, sans avoir de jugement de valeur. C'est pas parce que ton cheveu aujourd'hui, tu as décidé de faire un gros afro zéro définition que tu es moche, non. Oui. C'est pas parce que tu as fait une définition 100% bouclée que tu es beau. C'est pas ça qui fait ta beauté, c'est ton attitude.
0: Ok, mais super conversation. Et dis-moi, qu'est-ce que tu penses justement du fait qu'en France, bon, je pense qu'on n'est pas les seuls, mais il y a vraiment bah, ce souci d'information à propos du feu euh, texturé en général, que les gens ne soient pas au courant, que la plupart des coiffeurs sont généralisés, mais ne sont pas formés et ne savent pas coiffer ce mmh. type de cheveux. Mmh. Qu'est-ce que tu penses de cette lacune
1: Alors, il n'y a pas grand-chose à en penser dans le sens où forcément, il faut corriger ce problème. On ne peut pas laisser euh, aujourd'hui 60 000, 70 000 coiffeurs en France... Euh, ne pas savoir comment prendre soin de la population qui a les cheveux texturés. En sachant qu'aujourd'hui, à l'époque où je regardais les statistiques en 2017, ils estimaient à 5 millions de personnes.
0: Oui, parce que ce que j'avais regardé, c'était énormément. Genre, On a, a l'impression que c'est une minorité, mais pas non. du tout.
1: Aujourd'hui, euh, on estime qu'on va être autour de un tiers de la population française, qui a entre ondulé a vraiment très frisé, très... Oui, parce cré... que
0: c'est ça, quand on parle de texture, ce n'est pas forcément crépus, ce pas forcément... Okay. Enfin, il y a tellement de différences. De variantes
1: différentes. Le cheveu lisse, euh, à cause du métissage, va être amené à être réduit en termes de quantité de population. Donc forcément, quand on a une population de coiffeurs qui ne maîtrise pas un tiers de la population française, la chevelure, pardon, d'un tiers de la population française, ça pose problème. Ça pose problème parce que vous avez ces personnes qui veulent juste accéder à un service qui est euh, nécessaire, prendre soin de ses cheveux, ça reste une nécessité, ça pousse. Hein. Euh, il faut bien soit les couper ou bien oui, les entretenir. Ça. Et faire en sorte que ces personnes-là n'aient pas accès à cette nécessité, c'est euh, une forme de blessure, c'est une forme de rejet, c'est une forme d'abandon. On a l'impression de ne pas faire partie de cette société.
0: Oui, c'est ça, parce que j'allais dire, il y a certaines personnes qui essayent, qui vont dans des salons, etc. Et puis, au final, la mauvaise expérience fait qu'ils restent traumatisés, ils ne préfèrent pas, pas retester, etc. Donc, ça, et c'est vrai que…
1: mauvaise expérience, il y a, parce que souvent, ces personnes ne sont pas vues comme des clients, sont vues comme des porte-monnaie. C'est-à-dire que lorsque les, les coiffeurs voient ses cheveux, par un manque de connaissances, ils vont vous dire, ouais, ça va prendre des heures et des heures. Excepté des processus de coloration, qui nécessite que l'on passe du temps pour ne pas abîmer le cheveu, faire un soin, une coupe sur cheveux frisés et crépus, aujourd'hui, ça peut prendre entre 45 minutes à une heure et demie. C'est possible. Maintenant, il faut être formé, il faut exact. être intéressé, il faut être aussi informé et puis surtout avoir la bonne approche. Parce que lorsqu'on voit ses cheveux arriver au salon, si on a cette réaction de dire « c'est difficile oui. », ça va l'être, autant pour vous que pour le client.
0: Oui, bah moi, j'en ai déjà fait les frais personnellement. Euh, J'avais vu euh, des, un, un super coiffeur parisien hein, qui, qui repartageait encore à de nombreuses influenceuses. J'aurais dû me douter. Il y avait quand même beaucoup plus d'influenceuses aux cheveux lisses qu'aux cheveux bouclés. Mais tu me dire avait...
1: en off, c'est ta Je pense ça. que je me doute. Okay. Mais
0: il y en avait, hein, il y en avait. Donc, je me suis dit… C'est un coloriste bon, Oui, c'est un coloriste.
1: Okay, oui, oui, je vois.
0: Qui apparemment, pour le coup, on m'a dit c'est vraiment un des meilleurs coloristes de Paris, mais sur cheveux lisses. Quoi. Il a travaillé aux états unis ah, je ne connais pas son parcours exactement. Okay, Mais en tout bien. cas, moi, j'étais allée pour une coupe cheveux bouclés. Euh... Il
1: avait des coupes cheveux bouclés dans ses prestations, du coup.
0: En tout cas, c'était une coupe. Ce n'était pas écrit ah, cheveux bouclés. Mais une coupe. Je suis allée okay. faire une coupe. Euh, bon, déjà, quand j'ai vu qu'ils ont fait la coupe sur cheveux secs, euh, étirés et un peu brossés comme ça, je... Aïe je... Je me suis dit, oula, je sais wow. pas où on va. Et alors, je me rappelle, hein, j'ai payé 90 euros pour cette coupe. Et comment dire, qu'en se ressortant, je ressemblais à un balai, <rire> un balai serpillère, mais vraiment. Wow. J'avais deux petites franges comme ça, ils m'avaient coupé les mèches. Et avec, euh, ben, en fait, forcément, quand les cheveux ont rebouclé, ça, ça faisait là, quoi, ça faisait même pas deux petites antennes.
1: Ça rebiquait, quoi. C'était horrible. Est-ce que tu captais Canal plus souvent <rire>
0: C'est vraiment horrible. Et là, et, et puis je pense que je ne suis pas la seule, mais c'est ce moment où tu mmh. sais que c'est raté, mais que tu n'oses pas le dire. Eh bien sûr. Et, et je suis sortie dans la cour du coiffeur. Je fais des photos à mes copines et je me suis dit, oh my God, j'ai juste attendu que ça repousse. Quoi. Eh oui. Donc, euh, ouais, je sais ce que c'est, les, les ratés. Et toi, on t'a déjà raté auparavant ou... Wow,
1: bonne question. J'ai commencé à me coiffer très tard et j'ai commencé avec des très bons coiffeurs donc euh, j'ai pas forcément eu l'occasion comme on rate le truc le plus extravagant qu'on m'a fait c'était quand j'avais les cheveux courts euh, pour la rentrée en quatrième j'avais demandé je à ce qu'on me fasse je suis <rire> encore la photo <rire> à ce qu'on me fasse un phénix en dessin ah oui c'était pas moche hein mais c'était pas
0: oui en Martinique j'aime bien faire des petits dessins.
1: Hein, un petit pour peu pas s'énerver ensuite n'était peut-être pas le, le meilleur des trucs quoi oui, j'ai bien aimé.
0: Okay. Effectivement. Et toi, alors dis-moi, est-ce que, c'est peut-être un peu tabou, mais est-ce oui. que ça t'est déjà arrivé de rater une cliente Bien sûr. OK. Bien
1: sûr, parce qu'en fait, le fait de réussir une coupe ou une cliente, il faut se dire quelque chose. Ça dépend de deux choses. Premièrement, l'attente de la cliente. Et deuxièmement, ta capacité à cerner cette attente.
0: Oui, parce que ça peut être une coupe réussie pour toi. Exactement. Mais pour la patiente, ben, enfin, désolé, enfin, c'est le médical qui reprend. <rire> la cliente elle se dit ah non moi je voulais pas ça, ou... ça. voilà et okay. ça m'est
1: arrivé encore dernièrement en Martinique c'est-à-dire que j'étais en train de coiffer euh, donc une cliente qui avait été extrêmement satisfaite de sa prestation m'a ramené sa maman okay. sa maman qui n'a donc jamais vu mes vidéos Instagram n'a jamais vu mon travail mis à part sur sa fille ne connaît pas ni ce que je fais ni euh, elle, elle arrive quoi oui elle, voilà, débarque. elle
0: est là innocente <rire> innocente
1: euh, voilà. et donc du coup on lui fait un diagnostic et on voit que ses cheveux euh, sont étirés donc je lui demande écoute qu'est ce qui a étiré tes cheveux au début elle me dit non j'attache tout le temps mes cheveux donc je me dis écoute euh, ça va être un problème de dégâts de traction ses cheveux sont tout le temps tirés ça a cassé son ressort et ça va prendre un peu de temps donc on lui fait un soin on va essayer de faire reboucler tout ça donc on fait ce qu'il faut et on voit que son cheveu a extrêmement du mal à reboucler notamment sur les longueurs donc en gros ça te fait une partie euh, ondulée une partie frisée, une partie ondulée, une partie frisée. Okay. Et je lui demande, vous êtes sûr que vous n'avez rien fait Elle me dit, euh, ah, j'ai peut-être fait un wave il y a quelques mois.
0: Ah, peut-être, C'est ah, peut comme ça.
1: Oui, elle a rincé rapidement. Et effectivement, c'est ce qu'on voit, c'est que lorsqu'il y a eu l'application du wave, le fait de rincer rapidement, ça a wavé. Donc du Mais coup, qu ça a partie, défrisé qu une certaine partie et ça a fait des bandes. Bon bref. C'est comme si on te fait Oula. une couleur, on t'applique par bande, ah ouais. on te fait un zèbre.
0: Ah la galère!
1: Et donc, du coup, nous on travaille avec ces cheveux-là, je lui, je lui demande, bon, du coup, elle réserve que le soin, donc que la définition, elle me demande, qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, ah, je ne peux pas partir comme ça. Je lui dis, bon, est-ce que tu veux qu'on te coiffe différemment? Est-ce que tu veux. J'avais à l'occasion de coiffure, ce je fait des coiffures protectrices, pour ce genre d'occasion. Mm -hmm. Et euh, elle m'a dit, oui, mais je ne sais pas comment me coiffer, etc. Donc, je lui ai fait une coupe, ça allait un peu mieux, mais je voyais très bien qu'elle n'était pas satisfaite. Ouais. Mais en fait, c'est pas qu'elle n'est pas satisfaite de ce que tu fais, elle n'est pas satisfaite de ce, de, ce, de ce dont son cheveu est capable.
0: Oui, parce que j'allais dire, il y, a, il y a aussi, voilà, vous faites avec les moyens du bord. On ne peut pas des fois ça. sauver un cheveu euh, en un claquement de doigts. C'est ça. Moi, je l'ai vu la dernière fois que j'étais chez le coiffeur, il euh, y a une jeune femme qui a voulu euh, se faire décolorer les cheveux, qui avait les cheveux très foncés, qui est arrivée, qui a montré une photo, je pense, j'ai cru apercevoir quelque chose de très clair. Et là, tout de suite, euh, la coiffeuse lui a dit, bon, ça, ça risque d'être compliqué. Elle lui dit, vous faites des couleurs Elle dit, oui, oui, je fais du noir cendré tous les quatre mois. Et, euh, et elle voulait absolument décolorer. Et donc, la coiffeuse lui a dit plusieurs fois, il vaut mieux attendre, faire des shampoings détox, on se revoit dans un ça. an, je vous fais, parce que là, je vais vous faire quelque chose, même si j'arrive à avoir un résultat, ce qui est déjà pas, peu probable, ça ne va pas tenir, etc. La personne était bornée, donc elle a fait une mèche test. Et là, la mèche test, le truc est sorti orange, ah voilà, oui. fluo, toute la boucle. Elle lui a dit, en fait, pour euh, retrouver vos boucles, il faudra couper euh, toute la mèche, en fait, un big sûr. shop, quoi. Ah bah là, en voyant ça, elle a compris. C'est ça. Mais elle a quand même dit, mais du coup, on fait quoi pour la couleur <rire> Et ben, on attend. Mais parfois faut attendre. C'est vrai que c'est. je peux comprendre que c'est frustrant parce qu'on se dit, bon, je vais aller chez le coiffeur, je vais telle tête je vais l'avoir. Mais des fois, c'est pas possible. Je pense que… Le vrai
1: problème, c'est qu'on est dans l'air du tout, tout de suite.
0: Oui, on en voit un truc sur Instagram, je veux
1: ça. Tu as par exemple, alors c'est peut être un exemple un peu controversé, mais tu as des femmes qui vont faire de la chirurgie ou des hommes aussi, bien sûr, parce que ça va dans les deux sens maintenant, qui vont faire de la chirurgie et qui ressentent avec un corps qui est totalement différent du leur. Tu as des personnes qui vont se faire coiffer, qui vont poser des perruques. Ils n'ont pas de cheveux ou très peu de cheveux et ils ressentent avec la chevelure de leur rêve. Donc, comme on est dans l'ère de l'immédiateté, quand tu fais du naturel ou quand tu fais quelque chose qui, se, qui touche en fait à l'humain, au cycle de la nature, il faut accepter que tu es dans le cycle de la nature. C'est
0: ça, Les gens ont plus de mal à prendre en compte ce temps.
1: C'est ça et surtout la réalité de leur chevelure maintenant. À quoi ressemblent tes cheveux maintenant qu est qui, quel, est le, quel est leur potentiel Jusqu'où ils peuvent aller C'est ce qu'il faut se poser comme question et c'est ce que le coiffeur doit identifier. Et la valeur du coiffeur se trouve dans le fait d'être capable d'être honnête, en fait.
0: Oui, oui, c'est ben là tout typiquement, il me disait, je ne devrais plus vous faire la couleur, vous prendre l'argent, mais en fait, votre cheveu va décédé, ça ne va ressembler à rien d'ici deux jours. Donc, euh, après, l'honnêteté… Euh, voilà. C'est ça.
1: Et c'est bien qu'il y ait des coiffeurs comme ça. Euh, c'est taché chez tu as fait ouais. ça ouais, ben voilà, Ça m'étonne pas. C'est bien que tu aies des coiffeurs comme ça. Coucou Elodie Oston. <rire> euh, parce que, du coup, c'est des gens qui ne sont pas concentrés sur l'argent.
0: Oui, c'est ça. De, Ils le, sont le but, c'est d'avoir un beau résultat, mais de ne pas abîmer le cheveu. En fait. Donc, on ne va pas aller faire quelque chose qui va l'abîmer. On préfère direct te prévenir. Ça, on ne va pas le faire.
1: Quoi. Même pour ton image, ce n'est pas bien de faire des. Ah, ben
0: bah oui, non. Mais après, les gens forcément vont se plaindre. C'est ça. Et euh, justement, qu'est-ce que tu penses bah, donc, de ces coiffeurs donc, qui ne savent pas coiffer les cheveux texturés et ils ne cherchent pas forcément à se former. Comment toi, tu t'es formé Parce qu'on voit quand même que tu, tu as le jargon, du vocabulaire, etc. Alors, j'imagine qu'il y avait l'expérience professionnelle, mais tu as dû aussi te, te renseigner. Te, comment Alors, tu t'es formé
1: C'est un travail perpétuel. C'est-à-dire que la formation, ça ne s'arrête jamais. Si tu veux atteindre un niveau d'excellence, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps te former et te remettre en question. J'avais un, un certain niveau euh, il y a six mois sur les cheveux frisés et crépus où j'arrivais à définir les cheveux frisés et crépus presque, dans presque tout leur état, okay. même quand ils sont abîmés. Et j'ai réalisé quelque chose. Je me suis dit, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin dans le soin du cheveu, dans l'hydratation Et là, j'ai eu l'occasion de faire une formation euh, avec une coiffeuse américaine qui est vraiment excellente et spécialisée des cheveux, hyper texturés donc avec des boucles très resserrées. Okay. Et ça m'a a totalement révolutionné la façon dont je coiffe. Je coiffe plus du tout pareil.
0: Ok. c'est hyper intéressant parce qu'il y a des nouvelles techniques en fonction des personnes. C'est ça.
1: Je ne mettais pas assez avant l'accent sur les shampoings. Et aujourd'hui, allez, 50% du boulot que je fais sur le soin et la définition, c'est du shampoing. Ok. Dit mais
0: ah oui, surprenant. Parce que c'est bon, on se dit shampoing, shampoing tchac, ça, tchac, ça tchac, lave allez, et après on fera le reste.
1: Purée, mais ça a changé ma vie. Okay. Ça nous a fait gagner un temps, un temps. monstrueux sur okay. des cheveux frisés, crépus, qui prenaient des heures avant, on prenait trois heures pour faire une tête. La mienne, on prenait même quatre heures. Là, en 45 minutes, une heure, une heure et demie, en comptant le séchage, c'est wow. fini. Ah ouais, bien. Parce que c'est des méthodes d'application, c'est des méthodes de coiffage qui permettent d'aller dans le sens du cheveu. Encore une fois, c'est une question de compréhension du cheveu, de la nature du cheveu.
0: Okay.
1: Donc, on commence par ça. Donc, se former perpétuellement. L'expérience que j'ai eue dans le salon bordelais pendant un an, ça m'a aidé. Okay. Euh, et puis après, j'ai pu me former avec des coiffeurs brésiliens parce que je parle portugais.
0: D'accord. J'ai
1: fait mon Erasmus au Brésil.
0: Ah super, Donc, très beau pays. J'ai tellement envie d'y aller.
1: Tu veux déjà allé Ah non, mais c'est sur la table. Ah ben il faut y aller, <rire> c'est top. Et ensuite, avec euh, du contenu avec les coiffeurs américains, où ça m'a beaucoup aidé. Et donc, du coup, je continue de me former perpé perpétuellement, parce que je pense qu'on n'a jamais... Euh, on ne sait jamais tout, en fait.
0: Oui, non, mais c'est vrai. Hein. et D'ailleurs, je crois que c'est Elodie qui le disait dernièrement. J'ai vu qu'elle continue à se former, parce que, justement, euh, il y a la soif d'apprendre. Et puis, quand on aime son métier aussi, euh, c'est ça qui est agréable.
1: Et d'ailleurs, j'ai vu Elodie faire une technique euh, dernièrement, qui est juste magnifique sur son Insta. Et ça m'a fait énormément penser à une coiffeuse brésilienne. Ok. Et euh, en fait, c'est une technique, bon, on va rentrer un petit peu rapidement dans les détails. C'est une technique où, avant de décolorer, on va faire de la couleur sur l'ensemble de la chevelure. En gros, on change ta couleur de base.
0: Ok, tu avant de la plus, décolorer. C'est
1: ça, tu gardes plus ta couleur naturelle. Ok. okay. Donc, ce qu'on appelle un base shifting. Okay. Et ensuite, ils vont faire le balayage sur ça. Donc, ça demande une quantité d'entretien énorme okay. parce que forcément n'as oui, plus ta que, couleur naturelle ouais. donc si la couleur qu'on t'a fait s'éloigne un peu de ta couleur naturelle ben oui. il va il falloir revenir temps... souvent okay. mais par contre le résultat wow, ouais. c'est impressionnant donc ça montre que on peut avoir des influences de partout hein, des États-Unis du Brésil
0: c bien, ça. ou
1: même de l'Asie tout en restant concentré sur un cheveu texturé
0: ok oui, parce qu'il me semble que alors je suis pas sûr hein, mais que dans le le CAP coiffure etc classique Apparemment, il n'y a pas du tout de cours sur le cheveux texturé. Et je pense que pas. le problème, il vient un peu de là. C'est un peu à la base qu'il faudrait régler ce, ce souci.
1: C'est ça. Et tant qu'on n'aura pas une formation pour les coiffeurs, une formation diplômante pour les coiffeurs, qui soit centrée, ou au moins qui prenne 50% de cette formation autour des cheveux texturés, le problème ne sera, le problème ne sera pas résolu. Et autre chose, ce n'est pas parce qu'on va former ces gens-là à ça qu'ils vont forcément être compétents. Oui, ça, c'est un reste. deuxième problème. C'est-à-dire que même quand tu formes des gens, ce n'est pas en donnant l'information et les faisant pratiquer qu'ils vont forcément acquérir toutes les compétences nécessaires au fait de prendre soin des cheveux texturés. Parce que la première compétence nécessaire, c'est d'écoute.
0: Très belle phrase. <rire>
1: c'est ce qui fait qu'on est un bon coiffeur. C'est être capable d'écouter et de se mettre à la place de son client. Oui,
0: comme tu disais, pour savoir vraiment cerner les attentes. Euh...
1: C'est ça. Et ça demande un minimum de culture, d'éducation, de culture générale et de comprendre la personne qui est en face de toi. Quand une cliente te dit euh, « Oui, euh, je veux couper, mais je veux couper juste ceux qui a abîmés. » Bon, ça, c'est la, la phrase de base. <rire> Qu'est-ce qu'elle essaie On de va te, te dire jamais trop couper Voilà, <rire> elle essaie de te dire « Ne coupe pas trop mes cheveux. » il faut être capable d'identifier comment tu vas devoir couper ses cheveux. Si tu coupes ses cheveux sur cheveux mouillés ou sur cheveux étirés et qu'elle t'a demandé ça, ça va être compliqué. Hein?
0: Oui, c'est sûr. D'accord. Et alors, dis-nous, est-ce que tu as un petit kit de conseils de base mm -hmm. pour tout cheveux texturé qui s'applique pour tout le monde, des petites idéologies comme ça que tu disais à casser, qu'on pense que c'est comme ça, mais voilà, des petits conseils à nous donner
1: Genre une routine de base, un ouais. truc qu'il faudrait qu'on fasse tous quoi et qu'on ne fait pas C'est ça. Ok, oui, il y a des choses vraiment élémentaires qu'on ne fait pas. Mm -hmm. Par exemple, le fait de ne pas faire de shampoing clarifiant. Okay. Il y a des gens qui ne font jamais de shampoing clarifiant. Et c'est pour ça, la plupart du temps, que vos cheveux ont du mal à boucler. Pourquoi Parce que lorsque vous mettez des produits régulièrement autour du cheveu, le produit va se déposer sur la cuticule. Et pour qu'il puisse sortir, il a besoin effectivement de faire un shampoing, mais pas n'importe lequel. Il a besoin de faire un shampoing qui va être éloigné de son pH pour pouvoir le décoller de la cuticule. Donc les shampoings clarifiants, c'est essentiel si on veut pouvoir permettre à l'eau de rentrer dans le cheveu.
0: Ok, bah tu vois, rien que ça, moi je pensais que c'était pour des cuirs chevelus particuliers. Ah bah, ou... Pas du
1: tout, en fait. Le shampoing clarifiant, ce n'est pas pour le cuir chevelu. <rire> Okay. Euh, ouais, c'est pas pour le cuir chevelu. Il y a des gommages pour le cuir chevelu. Il va y avoir des, des huiles aussi qu'on peut appliquer sur le cuir chevelu. Il va y avoir des soins particuliers pour les démangeaisons, oui. pour le psoriasis. Ça, c'est une autre dimension. Vraiment pour la fibre capillaire.
0: C'est bien de, de clarifier. Et alors, de clarifier. combien de fois par, euh, par mois alors,
1: Ça dépend. Ça dépend de son cheveu, de okay. sa texture et de sa façon euh, d'être capable de retenir l'hydratation. Généralement, on n'en fait pas plus. D'un par mois.
0: Un par mois, c'est ce que j'allais dire à peu près. Okay.
1: Maximum. Le ah, mieux, oui. c'est d'arriver à le faire tous les deux ou trois mois. Okay. Et autre chose, rajouter dans sa routine aussi un shampoing classique avec un pH généralement neutre avant de faire son shampoing doux. Okay. Parce que généralement, quand on a les cheveux bouclés, on ne fait qu'un shampoing doux. On fait le shampoing doux et puis ciao, mm -hmm. bye. On fait sa routine. Ce n'est <rire> pas ouais. forcément suffisant si on veut hydrater le cheveu.
0: Okay.
1: Pourquoi Parce que si on fait un shampoing classique, le shampoing classique, encore une fois, il va avoir un pH qui est plus élevé. Et en fait, notre cheveu n'a pas de pH, puisque ce n'est pas une solution aqueuse. Mm -hmm. Le pH, c'est vraiment oui, que pour les solutions solution. aqueuses, c'est en solution. Par contre, il va avoir ce qu'on appelle un point isotonique, qui va avoir un pH autour de 3,8. Okay. Ce qui veut dire que notre cuticule est bien alignée, donc les écailles se referment bien les unes sur les autres, quand on a un pH qui est autour de 3,8. Quand okay. on utilise des produits qui vont être autour de ce pH-là. Néanmoins, si on veut faire rentrer l'eau, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Il faut qu'on les cailles. Donc, il faut qu'on utilise des produits plus basiques. Donc, okay. le premier produit est basique et après, tout le reste dans notre routine doit se diriger vers un pH plus acide. Okay. D'où, avant de faire son shampoing d'eau, on fait un shampoing plus classique.
0: D'accord. Bon, ben bah voilà, hein. on en apprend tous les jours. Hein. <rire> Je suis sûre que ceux qui nous ont écoutés là, vous ne saviez pas ça. Hein. Voilà.
1: <rire> bon, j'espère que vous allez savoir et puis mettre en application, doit en avant.
0: Eh bien, écoute, merci, Victor, pour cet échange. Euh, franchement, c'était super fit. J'ai appris plein de choses. Je trouve que tu as un parcours hyper inspirant. Je te souhaite que de continuer, d'aller encore plus haut, de coiffer encore plus de têtes et surtout d'éveiller les consciences encore plus. Et euh, voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez passé un bon petit moment. Et
1: puis, merci à toi pour l'invitation.
0: Il n'y a pas de quoi.
1: Et puis, la suite au prochain épisode, du coup.
0: C'est ça. Bisous, bisous. bisous.